0: Bonjour à vous et bienvenue dans l'épisode 2 de notre podcast Reclaim the Climate, le podcast qui explore les luttes pour la justice climatique en lien avec les luttes sociales réalisées par le Climate Justice Camp. Je suis Julien Didier, votre hôte pour cet épisode, qui sera consacré aux liens qu'on peut tisser entre lutte écologique et climatique d'une part et lutte queer ou LGBTQI+, d'autre part. Alors pour cet épisode, je suis euh, ravi d'accueillir euh, mes amis Ruth Paloukou Atoka qui fait partie du collectif Climate Justice Camp avec moi et Si Lesser Mopois qui est journaliste et militant écopédé tu nous diras ce que tu, tu entends par là et euh, qui vit à Paris. Donc cet épisode, il va euh, tenter d'explorer les questions de justice climatique et euh, plus généralement d'écologie depuis la lunette des luttes queer ou LGBTQI+. <rire> et on va se demander entre autres euh, « Tiens, est-ce qu'il est qu peut y avoir des liens entre ces champs de lutte ?» euh, Ou au contraire, pourquoi est-ce qu'il peut être aujourd'hui difficile de parler des questions queer au sein des mouvements écologistes et inversement Et se demander s'il si, euh, y a des expériences et des visions de, de lutte queer qui se sont intégrées à des luttes écologistes. Est-ce qu'on peut retrouver une histoire d'une écologie euh, queer euh, et enfin, est-ce qu'on peut penser des luttes écologistes et climatiques qui soient plus inclusives en général et reproduisent moins euh, qu'aujourd'hui des euh, imaginaires si c'était renormé ou carrément LGBT-phobes parfois Donc pour ça, je suis vraiment hyper content d'entamer de, cette conversation avec vous deux car je crois que vous avez beaucoup de choses à nous raconter euh, l'une et l'autre sur ces, euh, ces questions-là. Et euh, bah, tout simplement, j'aimerais d'abord vous donner la parole pour euh, vous présenter nous dire un peu brièvement comment vous êtes retrouvés à faire ce que vous faites, et entre autres à travailler sur ces deux champs de lutte, mais, euh, mais pas uniquement. Et alors, pour se présenter dans ce podcast, euh, l'exercice qu'on fait habituellement, c'est de nous situer socialement aussi. Euh, situer socialement, ça veut dire euh, simplement nommer la manière dont on navigue le monde euh, au niveau euh, social, racial, genré, etc. Euh, et l'importance pour nous, c'est de, de reconnaître que ces facteurs impactent fortement notre expérience, notre militantisme et nos vies de tous les jours. Euh, bah par exemple moi euh, du coup je navigue dans ce monde en tant qu'homme cisgenre c'est à dire que le genre auquel je m'identifie correspond au genre qui m'a été assigné à la naissance euh, je suis une personne blanche euh, je suis gay et euh, je viens d'un milieu rural plutôt de classe moyenne et vous Ruth ici euh, alors
1: euh, moi je... je navigue de en tant que personne euh, noire, euh, en tant que personne queer, en tant que personne bisexuelle, euh, en tant que femme, euh, genre. Et je suis euh, bruxelloise, donc euh, je, suis plutôt, je viens plutôt d'un milieu urbain. J'ai des parents euh, d'origine congolaise, enfin des parents oui, d'origine congolaise. Et euh, ici du nord qui joue et euh, j'ai euh, tenté euh, l'aventure des études supérieures mais c'était pas, euh, pas trop réussi et sinon, je quand même d'un milieu euh, plutôt populaire, précaire euh, et voilà okay. mais non ben, maintenant je suis salariée. et toi c'est confortable enfin, ben.
2: et toi si eh ben moi, euh, je suis blanc d'un milieu euh, plutôt euh, bourgeois et franchouillard, une partie de ma famille euh, est prof de lettres, puis j'ai grandi dans une petite ville où ça n'a pas toujours été... Euh, possible de vivre ma sexualité, mais j'ai quand même très vite eu accès à d'autres choses et notamment j'ai été encouragé à faire des études supérieures à Paris euh, que j'ai fini par abandonner euh, ou en tout cas arrêter après six ou sept ans d'études et je me définis aujourd'hui comme PD euh, et je homme cisgenre voilà. Ok merci ben,
0: merci pour cette cette première partie là et du coup est-ce que vous pourriez me dire euh, un petit peu ce qui vous a amené à vous intéresser, entre autres, aux, aux questions euh, à la fois écologiques queer et à d'autres euh, luttes dans lesquelles vous, vous pouvez être, et un petit peu comment, ça, euh, mais comment euh, ce vécu-là vous a amené à, à, à évoluer dans certains espaces militants, et notamment écologistes, par exemple mmh.
1: euh, Alors, au moins, déjà, en fait, j'ai commencé plutôt par des... On va dire, euh, d'autres thématiques que les questions écologiques. En fait j'ai commencé on va dire à, à militer euh, sur les questions étudiantes quand j'ai pendant ce périple universitaire et, euh, et ensuite euh, peu à peu je me suis intéressée aux questions climatiques qui, qui commençaient déjà à prendre quand même euh, euh, de l'ampleur au niveau médiatique et même enfin, je veux dire, de manière générale dans l'actualité. Et, euh, et donc voilà, je me suis aussi retrouvée dans plein de groupes qui organisaient des, euh, ben, des actions directes, ou en tout cas des démarches pour le climat, enfin différentes actions qui étaient vraiment orientées sur les COP, euh, toutes ces choses qui font l'actualité depuis quand même euh, quelques années. Et euh, les questions climatiques, ça m'a assez vite... Euh, je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait quelque chose de global, on a l'impression que ça, ça regroupe euh, euh, tout le monde dans une même, euh, vers un même objectif parce qu'on touche à, à quelque chose qu'on enfin, qu ne peut pas juste prendre dans la main, le climat c'est quelque chose de, qui n'est pas tangible. Et donc voilà, donc je trouvais ça super intéressant. Et euh, mais après, naviguer dans ces espaces-là, donc dans les espaces militants, c'était aussi se confronter à ben, la majorité blanche des espaces militants. Euh, et en tant que personne noire, ben, vu que le. Enfin, on, on subit le racisme déjà dans, dans, la, dans la vie quotidienne, mais dans les espaces militants, on s'attend aussi, enfin, à tort ou à raison, à ce qu'il y ait une forme de conscientisation en tout cas d'évidence dans le fait que euh, certains propos ou certaines manières de pratique euh, ne devraient pas s'appliquer mais voilà donc il y avait quand même cette, euh, ce, ce côté là qui était quand même assez important et vraiment que je crois quand même plus tard je me suis vraiment posé des questions sur les questions queer là où en fait euh, on, on, sait, on savait rarement qui était queer et qui n'était pas et du coup euh, on se demande à quel point est-ce qu'on se connaît des fois dans les milieux militants et euh, et donc voilà donc c c je me suis un peu retrouvée là en même temps je dirais par hasard mais le fait de militer pour moi ça a toujours été une évidence de par, euh, de par mon vécu et euh, justement comment est-ce que je suis socialement euh, située pour moi c'est une évidence que il y, y a une lutte permanente qui se mène et, et voilà c'est comme ça que je me suis un peu retrouvée sur
2: ce chemin-là. Euh, bah, moi, contrairement à Ruth, je suis arrivé assez tardivement. Enfin, je, disons que je me suis politisé, euh, si on peut employer ce mot, assez tardivement, plutôt en fait à la fin de mes études, au moment où justement je souhaitais un peu faire rupture avec le parcours universitaire d'études de lettres, euh, avec master de lettres, préparation d'une agrégation pour de faire une thèse, etc. Et... Et puis c'est en prenant un peu des distances avec le milieu académique que j'ai commencé d'abord à m'intéresser, en tout cas à me sentir plus facilement appelé par un engagement écologiste plutôt que LGBTQI euh, parce que c'était le moment de l'organisation de la COP21 à Paris, en tout cas c'était un an en amont de cette organisation-là. Euh, et que euh, j'avais travaillé à l'époque pour une maison d'édition qui s'appelle Acte Sud qui venait de publier euh, un ouvrage de Naomi Klein, euh, Tout peut changer. Euh, et du coup j'ai assisté à des Première conférence et échange sur l'écologie euh, à ce moment-là et euh, la prise de parole de Naomi Klein était quand même une, une gros, un gros choc, <rire> pour reprendre son terme, euh, mais positif. Et puis euh, à partir de là, euh, elle commençait à exister euh, et s'étissait un engagement sur les questions de justice sociale et environnementale et donc... Euh, Très vite, en rencontrant mes premiers groupes, euh, et notamment hein, le groupe de la Coalition 21 qui était en charge de la mobilisation sociale en amont de la COP21, bah, j'ai été confronté au milieu écolo, euh, altermondialiste euh, français, euh, qui avait évidemment une part enthousiasmante, euh, et puis une autre qui, euh, comme... Euh, je le Ruth un peu différemment, en tout cas, euh, comporte sa part de déterminisme et d'oppression inconsciente euh, dans la manière dont, dont la parole existe, mais aussi, et ça je le découvrirai plus tard, dans la manière dont les théories euh, qui euh, imprègnent euh, l'écologie, euh, les mouvements écologistes modernes euh, continuent d'exclure euh, voilà, différentes minorités. Et donc, en fait, je pense que c'est à la fois avec cette expérience-là et en même temps parce que je pense qu'au bout d'un moment, bah, moi-même, j'avais besoin aussi de me confronter à ce que, ce que ça voulait dire que de réintégrer euh, ma sexualité dans une vision euh, militante et une vision politique. Je suis allé aussi plus naturellement vers les combats LGBTQI+. Euh, et puis, du coup, j'ai depuis un peu tout le temps fait des allers-retours entre ces deux espaces-là, en essayant de construire des espaces convergents, euh, d'intersection. Et puis je continue. Et est-ce que tu as, euh,
0: as, as un ou deux exemples d'espaces un petit peu convergents d'intersections dans lesquels tu as pu euh, participer
2: il eh ben, y a évidemment votre invitation <rire> de cet été dernier au climate Justice Camp Et puis en amont en fait c'est aussi ce qui a amené à, à, à mon engagement au sein des milieux queer ça a été de, de vouloir créer un groupe euh, ou en tout cas de, de, de participer à un groupe un collectif LGBTQI écolo. Euh, et ça a été le premier groupe euh, qui s'est créé en tout cas pour moi euh, en 2000 euh, si je me trompe pas 2015 2016 euh, qui s'appelait LGBTI pour le climat et qui après est devenu Panzi euh, où l'idée était justement de mobiliser euh, la communauté euh, TPGQI euh, en amont de la COP21 et puis aussi de se positionner et de se visibiliser au sein des espaces écolos euh, anticapitaliste ou acteur mondialiste, euh, en amont, et on a essayé un peu de faire les deux, le groupe s'est un peu essoufflé depuis, donc il y a eu ça, et puis il y a eu aussi des, des voyages, euh, dont on parlera peut-être un peu plus tard, où, où euh, ces intérêts, ces, ces enjeux-là résonnent euh, les uns avec les autres, quoi.
0: Mmh, oui,
2: euh, bah, effectivement il y a déjà beaucoup à
0: développer euh, dans ce que tu dis, alors juste je, pour euh, essayer de ne pas noyer nos, nos auditoristes de, de plein d'acronymes de, qui, euh, qui ne soient pas toujours compris en dehors de certaines communautés, est-ce que tu as utilisé l'acronyme TPGQI Tu peux dire un petit peu juste ce que c'est
2: Oui, alors euh, parfois c'est comme ça qu'on traduit queer en français, ça a mmh. été un moment une tradition de dire transpédéguine, Vouloir le, le traduire comme ça. Donc TPG, c'est Transpédéguine, et QI, queer et intersexe. Euh,
0: mais du coup, si, si on s'intéresse effectivement un petit peu avant d'aller de, de, regarder dans des théories plus. Euh, euh, plus fondatrice des mouvements écologistes euh, juste à l'expérience aujourd'hui dans les mouvements militants euh, écologistes en général euh, des personnes queer qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut voir qui, qui ressort euh, au-delà de ben, vos, vos, vos deux expériences qui, qui vous sont propres et qui, qui sont déjà intéressantes parce qu'elles montrent à quel moment est-ce qu'on active ou pas, enfin, ou est-ce qu'on conscientise ou pas certaines parties de nos identités et qu'on les, qu les politise ou pas. Euh, mais qu'est-ce que vous avez pu vous observer dans vos différents euh, espaces, euh, que ce soit au Climate Justice Camp, toi euh, Ruth, et, et si euh, dans deux espaces sur la, la, le vécu et, euh, des personnes queer dans des mouvements militants euh, écologistes
1: mmh. Alors... Euh... Au climate justice camp, la question s'est très vite posée parce que dans, dans tout ce qu'on a voulu créer en amont du, euh, du camp lui-même, c'était du coup les chiffres de camp. Et quand est venu le, le moment d'aborder les questions queer et climatiques, je trouvais que c'était hyper intéressant tout ce qui a été ressorti parce que ça faisait en même temps écho à ce que j'avais pu expérimenter dans des, dans des milieux euh, écolos. Euh, et donc ce qui ressort souvent c'est euh, déjà la invisibilisation donc vraiment de un peu cette forme de genre de retour dans le placard j'aime pas trop l'expression mais ou bien de mais juste de... ça ça fait pas partie du combat quoi donc euh, on n'a pas vraiment besoin d'en parler vu que ça n'est pas vraiment partie du combat ou comme si quand on connaissait des gens depuis 5 ans on savait pas avec qui ils sortaient des choses comme ça alors que c'est pas du tout euh... Ça va pas de soi, en fait, dans des liens sociaux, on va dire, euh, euh, pas normaux, mais hétéros, quoi, je veux dire, si genre c'est ça, donc je veux dire, ça va de soi que les gens parlent de leurs copines, etc., et a, du fait qu'ils vont même des fois se marier, avoir des enfants et tout ça, euh, mais, mais les queers là, on les entend pas du tout, euh, et, voilà. et des fois, on, moi, ça m'est arrivé des fois de découvrir que des gens étaient queers quoi, je crois même que toi, Julien, genre, j'ai découvert plus tard, genre, un jour que que Je ne
0: <rire> je sais pas euh... sais... comment tu as fait <rire> pour ne pas non, le découvrir. Mais...
1: Mais, euh... Non,
0: mais c'est sans doute parce qu'effectivement, tout pousse ouais. à... à ce que nos vécus soient invisibilisés là-dedans.
1: Oui, c'est ça, et notamment aussi encore une grosse action sur les personnes trans qui, qui, euh... qui visiblement ou pas, ben, peuvent subir euh, du rage. donc le fait de ne pas respecter... Euh, le pronom qu'utilise une personne donc euh, par exemple euh, j'utilise le pronom elle euh, ou euh, là où une personne peut utiliser euh, d'autres pronoms il, il, elle, etc mmh. donc en fait de ne pas respecter ces pronoms là ou en tout cas de ne pas, d'avoir ce genre de pratique d'inclusivité qui peut juste dire en fait quel pronom est-ce que les gens utilisent et c'est pas à ton regard de savoir qu'est-ce qui définit euh, le pronom qu'une personne utilise ou pas ouais. et euh, et, euh... Et en fait justement est tout, toutes, ces deux choses, toutes ces deux choses là Entraînaient aussi en fait Un, un, un problème d'implication Donc même si des personnes des fois étaient intéressées Par les questions écolo Ou c'était même déjà avant intéressé aux questions écolo ils avaient, Oui mais je ne connaissais pas de personnes queer Qui sont dans le groupe Et du coup j'hésite à aller dans des actions j'hésite à aller Et du coup en fait toutes ces, toutes ces dynamiques-là d'invisibilisation ou, euh, ou de manque d'inclusivité ou même d'inclusivité inexistante euh, se renforcent. Et donc renforcent aussi euh, la composition même en fait, des groupes militants. Euh, oui. Et donc, euh, voilà.
0: Et c'est vrai que pour moi, lors de cette expérience, ce, ce qui était assez frappant, c'est euh, en fait, on part d'un présupposé, et comme tu le disais, Ruth, sur les questions de... de... De racisme, on parle d'un présupposé qu'on évolue dans des mouvements progressistes et que donc on s'attend à, à. Ou en tout cas, et tous ces mouvements se voient eux-mêmes comme très, entre guillemets, ouverts et tolérants et du coup ne, 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 ne veulent pas trop regarder les, les parties, le, disons, les comportements ou les, ou les cultures oppressives qui s'y maintiennent. Et que cette, ce, ce, cette croyance. Est, euh, est aussi euh, installé en nous, c'est-à-dire que je trouvais avant qu'on commence ces conversations sur euh, c'est quoi le, euh, les liens entre les questions queer et, et climatiques, moi j'avais pas l'idée que mon vécu en fait était connecté à ceux des autres personnes et que en fait c'était un vécu politique et je pensais que j'étais le seul à me dire ah mais non en fait il faut pas que ça sert à rien de parler de la pride ou des luttes queer dans ces mouvements-ci parce que en fait c'est pas important d'un point de vue écologique et ainsi de suite toutes ces attitudes d'autocensure et d'auto invisibilisation mmh. J'en avais pas du tout conscience avant d'en parler à d'autres personnes puisque la force de cette stratégie oppressive, c'est que justement, elle l'invisibilise et que nous-mêmes, on participe à l'invisibiliser en oubliant ça.
1: Oui, mais c'est le propre des rapports de domination. Ça structure tellement tous nos rapports que c'est assez incroyable. Et c'est justement ces moments comme ça de mise en commun, de communauté qui créent des... On dire un peu des une forme de politisation. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose d'important à dire sur, sur, on va dire, la, la cis-hétéronormativité des, des, des mouvements écologiques mais aussi d'autres, en vrai. Hein. C'est que, euh, comme, comme on est face à un rapport de domination, il y a aussi, c'est pas juste une, une question de savoir s'il y a un manque d'inclusivité, ou que les gens ne savent pas que telle personne est queer et que du coup... Enfin, euh, c'est vraiment... On se permet des choses aussi, enfin des fois moi j'entends je, des fois des choses dans des milieux militants mais c'est hyper des fois homophobe ou, euh, ou les homophobes etc. Mais quand on, on, comme en fait on a l'idée qu'on est dans un milieu hétéro et que du coup on peut se permettre ces blagues et qu'on est progressiste et que de toute façon on est contre toute forme de discrimination, point levé, ben en <rire> fait non, tu vois il y a plein de choses là, là où... Euh, ça, ça se renforce pas seulement dans le fait de ne pas y penser, mais aussi activement euh, de ne pas se rendre compte en fait, qu'on est en train d'exclure activement des personnes. Quoi. Mmh. Et, euh, et même aussi après, ça se, et du coup ça se, ça, se, ça se transmet aussi finalement dans les discours qui sont produits, dans la manière dont on... Pas seulement dans la pratique, on va dire entre personnes militantes ou interpersonnelles, mais aussi dans les discours qui sont produits, de savoir euh, si on doit absolument euh, sauver la famille nucléaire. <rire> Désolé, mais... <rire> mais C'est euh... pas, on... pas
0: comme ça que ça On reviendra plus tard sur, oui. cette, euh, sur les narratifs qui sont produits. Ouais. Euh, et toi si du, du point de vue des, des mouvements que as rencontrés, est-ce que tu as vu des... Euh... Qu'est-ce euh, que t'en avais Je
2: suis d'accord avec euh, ce que vous dites. Moi, je, je sais que ce qui m'a poussé, évidemment, à vouloir... Euh... Euh, aller un peu arrière et sortir de la militance écolo un peu plus traditionnelle ça a été de, de constater euh, au moment de, de grandes réunions interassociatives etc. que que euh, disons des formes d'attitude qui passaient pas nécessairement par une verbalisation homophobe ou LGBT phobe etc. mais qui sont des, des, des manières de se produire en tant qu'homme cis euh, blanc euh, dans des espaces euh, où c'est toujours eux qui ont la parole et qui, en fait, sont considérés comme étant les organisateurs euh, principaux et les preneurs de décision. Donc il y avait aussi cette, cette pesanteur-là qui faisait que, déjà pour les femmes, c'était toujours... Enfin, euh, je trouve que ce rapport de force et de domination, il se sent aussi au sein des mouvements militants, même si je pense que ça mmh. a changé entre 2015 et 2020 un petit peu quand même euh, et puis euh, et puis il y a cette ce que ce que disait Ruth c'est aussi cette euh, frustration de de voir qu'on est quand même pas mal entouré dans les milieux écolos de queer et puis que personne n'en parle et en fait que moi je me souviens de me dire mais en fait il euh, y a plein de BD <rire> mais on n'en parlait pas entre nous en fait à l'époque quoi euh, on n'en parlait pas on se reconnaissait pas comme tel on le verbalisait pas comme tel et puis il y avait voilà, et du coup, des discussions euh, qui pouvaient se mener sur genre et climat, on arrivait à des discussions qui étaient très... Euh, d'un féminisme première vague ou deuxième vague, je sais pas comment on le définit, mais aussi avec une forme de... Bah, bon, de on en reparlera peut-être plus tard, mais d'essentialisme un peu problématique, euh, de, de, et qui du coup euh, s'avérait extrêmement excluant. Quoi. Et donc, en fait, je pense qu'au bout d'un moment, en tant que... En tout cas, moi, mon expérience, ça a été celle d'une frustration... Euh, de ne pas pouvoir être complètement moi aussi dans ces espaces-là parce que c'était difficile de se raconter comme tel, comme soi en fait, et de se trouver dans ces espaces-là et donc du coup d'avoir au bout d'un moment besoin finalement de retourner dans les espaces queer, quitte à mmh. être un peu euh, honteux de son appartenance écolo. d'autres <rire> <et l> <rire> chose se joue du coup en basculant dans, dans l'autre espace, je pense que c'est aussi un autre enjeu à discuter, c'est Enfin aussi, moi, je me souviens aussi qu'à l'inverse, ça n'a pas été facile d'assumer un engagement écolo au sein des milieux. Mmh, ouais, et donc effectivement, il y a, y, a, y a des synthèses ou des, euh,
0: des, des, des compréhensions croisées des, euh, de ces questions qui ne euh, se font pas. Et euh, on reviendra un peu dessus aussi sur euh, que, justement qu'est-ce qu'on peut voir euh, quand on essaye de faire les synthèses. Mais, euh, mais du coup, toi-ci qui as un peu plus euh, travaillé sur ces questions-là, est-ce que tu vois. Euh, dans, les, euh, un peu dans les origines, entre guillemets, ou en tout cas, ouais, les fondements de, des mouvements écologistes, des choses qui permettent d'expliquer ces, euh, ces, euh, ces, ces relations compliquées des mouvements écologistes avec les questions euh, LGBTQI+. Euh,
2: je pense que déjà, euh, c'est que... En fait, pour parler un petit peu de la manière dont moi, j'ai l'impression que, que la militance écologiste, euh, disons, euh, s'est tissée, au cours du XXe siècle, en France et en Occident, ça s'est euh, énormément structuré euh, autour d'une critique quand même hein, d'une... De, disons d'eux. Du capitalisme, d'une euh, société qui irait à l'envers, euh, à l'encontre, pardon, plutôt de d'une forme, d'une nat d'une naturalité à préserver, euh, euh, d'un mode de vie à privilégier, etc. Et que euh, dans cette construction-là, en fait, qui est une construction extrêmement hétéronormée, enfin, en fait, c'est une construction extrêmement hétéronormée. Euh, il y a une valorisation euh, de de la reproduction, de de binarité de genre, euh, qui en fait fait que tout ce qui s'est constitué euh, autour des années 50, 60, 70 euh, au sein des mouvements LGBTQI, en fait, est complètement euh, euh, peut entrer en dissonance avec euh, ces concepts tels qu'ils ont été valorisés, construits. Euh, par cette pensée écologiste euh, française, ce qui fait que, que on peut, ça peut aboutir encore aujourd'hui à des, bah, des prises de position qui sont extrêmement problématiques dans beaucoup de milieux qui se revendiquent comme écolos, de gauche comme de droite, et parfois d'ailleurs la, la distinction n'est plus tellement évidente. Mmh. Est-ce euh, que tu as qu des a... exemples
0: de, de certaines de ces positions problématiques
2: oui, bah, bah on il y a pas mal de, de revues hein, qui existent. Euh, ça va de la revue qui est étiquetée écologique, conservatrice, ou plutôt euh, intégriste, euh, limite en France, à celle qui s'appelle la revue, qui s'appelle Keros en Belgique. Mais ça peut être aussi euh, une revue comme la décroissance et qu'est-ce qui se passe dans ces et, et puis tout ce qui va tout toute la constellation d'auteurs, de productions qui sont dans ces mouvances-là. C'est-à-dire que on est, on assiste à une comment dire, à une conception du naturel, d'un naturel fermé. C'est-à-dire, il y a ce qui appartient à la nature et il y a ce qui n'appartient pas à la nature. Donc tout ce qui relève d'une modification, d'une transformation euh, d'un corps euh, qui soit humain ou non humain, euh, physique, euh, va être interprété, vécu, critiqué comme une aberration, comme du contre-nature, comme une forme de contre-naturalité, euh, et ça rentre plus logiquement dans un discours écolo anti-technique, quoi de dire qu'à partir du moment où on entre dans un, dans un rapport à la technique où, où on accepte de modifier, de manipuler le vivant, et ben on est en train de, de s'éloigner d'une écologie... Euh, originelle quoi, et donc il y a un fantasme euh, extrêmement problématique qui a hérité à mon sens euh, et qui fait que voilà, on peut avoir des positions euh, transphobes euh, euh, extrêmement virulentes euh, au sein de journaux comme La Décroissance euh, au sein de Kéros au sein de mouvements comme Deep Green Resistance il euh, y a euh, sous couvert de protéger une nature originelle qui n'est qu'un fantasme blanc euh, hétéro hétéroscis normé, euh, euh, voilà. C'est toutes ces valeurs-là qui sont très très problématiques, qu'il faut réussir à, à dé, déconstruire et, et de l'intérieur quand on arrive dans les mouvements écolos, quoi. Ouais, mais c'est vraiment, je
0: pense que là, on est vraiment au cœur du sujet, en effet, parce que le, le et, et, et je, je, je crois que c'est quelque chose d'assez fort inconscient, même. Euh, dans beaucoup de ces mouvements-là, à quel point euh, ça, il y a une vision, euh, qui, qui est, euh, une vision de la naturalité qui est reproduite, d'autant plus qu'on parle de protéger la nature euh, avec des grands guillemets. Et, euh, et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une critique de la modernité et du coup, potentiellement, une critique de... Euh, bah, de mouvements queer, de mouvements euh, de revendications trans, qui seraient vus en fait comme des mouvements euh, hyper modernes et j'ai l'impression en lisant parfois certains articles qu'on qu associerait euh, euh, l'expérience ou l'identité trans au transhumanisme par exemple, ça serait comme des cyborgs ultra dangereux parce qu'ils voudraient rompre l'ordre naturel euh, du, euh, des sexes et ainsi de suite euh, et du coup je trouve que ce qui est hyper important de, de, de voir à ce moment là c'est que euh, en fait la, la, la modernité c'est aussi elle qui a construit l'hétérosexualité, la famille nucléaire euh, comme disait Ruth euh, hétérosexuelle qui, euh, bah, qui vit avec deux parents deux enfants, un chien une maison quatre façades et ainsi de suite et finalement même si aujourd'hui beaucoup des ne rêvent pas d'une maison quatre façades mais plutôt d'une yourte, j'en sais rien euh, bah, on y retrouve quand même le papa, la maman et les deux enfants et, euh, et effectivement il y a, y a vraiment cette idée d'une nature comme ça à et, euh, et qui est aussi très très euh, colonial comme concept parce que ça serait enfin euh, voilà une certaine euh, vision euh, accomplie comme ça de la nature qui, qui s'est imposée, euh, qui a été imposée dans, euh, dans plein de pays colonisés. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que on peut faire ces parallèles dans le, le fait que la, la vision hétérosexuelle a aussi été imposée dans plein de, de, euh, de régions qui ont été colonisées qui en fait connaissaient des variations de sexualité et de genre qu'aujourd'hui on dirait queer, mais à l'époque évidemment ça, ça se nommait pas du tout comme ça parce que ça se nommait juste dans un autre espace, mais où on voit à quel point en fait, effectivement cette modernité a écrasé euh, des conceptions du vivant qui étaient beaucoup plus euh, euh, incarnées, beaucoup plus en lien, beaucoup plus interdépendantes, avec une séparation entre humain et vivant, humain et reste du vivant qui n'était pas du tout aussi forte, en même temps qu'elle a amené une séparation très forte entre hétérosexuel, cisgenre hétérosexuel et tout le reste qui serait dans la marge quoi.
2: Je pense qu'effectivement, il y a une des tâches essentielles pour essayer de résister à cette machine euh, qui, en fait, de guerre... Euh de, de production du naturel, euh, que ce soit un naturel au sein du capitalisme euh, qui ou euh, une vision de la nature euh, qui est construite par euh, un capitalisme ou hein, une écologie euh, greenwashée, ou alors au sein des milieux écologiques. Je pense que notre tâche, ça va être de justement, euh, en tant que LGBTQI, euh, c'est de, de refaire émerger des récits, des exemples euh, de vie où justement on peut sortir de cette dichotomie euh, nature contre nature euh, et on peut un peu mettre à, à mal euh, ces dualismes là qui en fait sont des, des dualismes oppressifs qui ont servi historiquement à, à exploiter dominer, esclavagiser euh, colonialiser euh, euh, des territoires des corps euh, euh, sous couvert d'une contre-naturalité ou euh, euh, ou alors d'un du, trop du d'un trop plein de nature quoi ou d'une ah, spécialité parce que c'est aussi enfin la nature elle sert à plein de choses elle sert autant à, à, à en exclure des personnes que de, de les de les rabaisser à un niveau de naturalité encore plus bas que le niveau supérieur de naturalité de l'homme blanc qui est celui de l'humain civilisé etc
0: Je lisais, je lisais hier une, une chronique de, de Paul Preciado en préparant cet épisode qui euh, montrait très bien comment lors du débat sur le mariage pour tous en France euh, les milieux euh, ben, euh, catho de droite et d'extrême droite en France en fait, sont, on, se sont servis de la, de la caricature du, du singe à la fois pour en fait euh, critiquer, enfin insulter de manière raciste Christiane Taubira, puisque il bah, y a une longue histoire d'assimilation raciste de, de personnes noires et en particulier de femmes noires euh, aux, euh, aux singes, et en même temps de dire que justement euh, si maintenant on peut faire le mariage enfin euh, se marier entre personnes euh, du même sexe ou du même genre euh, de dire bah, alors pourquoi pas la prochaine étape c'est se marier avec les animaux se marier avec les singes, et justement c'est intéressant de montrer comment cette euh, vision du, euh, du, du sauvage, elle est reprise dans les deux cas, en fait.
1: Ouais, non, je crois qu'il y a... Enfin... Je crois qu'il y a aussi, est le... Le côté... Enfin, euh, supérieur de nous, les humains, et eux, les animaux, quoi. Et... et euh, Qui est qu aussi important, et, et tout ça. Mais je crois qu'il y a aussi un truc que je voulais dire sur ça, c'est... Euh, il y a aussi dans... On en parlait dans... Enfin, Julie, Fanny, il et, et a invité à en parler dans l'épisode premier, mais sur euh, aussi la binarité qu'il y a entre, en tout cas le dualisme ce qu'il y a dans, dans les mouvements écolos, entre, euh, par exemple, les, les, les gestes écolos, même si on sait que enfin c'est clairement pas du tout anticapitaliste, qui serait vu comme féminin, et les gestes, euh, et justement, on va dire, la virilité de « nous, on mange de la viande », etc., tout ça. Et ça, ça, je trouvais ça aussi assez incroyable dans les... Comment même dans des mouvements qui, se... qui essayent de s'extraire, en tout cas, de ces mouvances capitalistes ou, euh, a priori, euh, sexistes, on retrouve aussi des, enfin, euh, un côté très binaire à, ah mais même si on est dans, dans un champ de lutte ou quoi, on se retrouve quand même dans, c'est l'homme qui doit prendre la décision et le reste, tu vois... Euh... Toujours de finalement même si on réalise maintenant qu'en fait on doit quand même se battre pour le mouvement et le climat il y a quand même un côté un peu paternaliste de ok ok c'est bon on va s'y mettre et on va gérer quoi et vous les femmes et vous les autres les les queer, tout ça vous vous pouvez faire vous pouvez faire des paillettes et mais, ça. mais, euh, <rire> euh,
0: mais par, et, et ça associe je trouve avec des choses parce que c'est évidemment euh, euh, subtil enfin euh, euh, vicieux parce qu'on le ça, 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 ça prend des autres mots qui serait par exemple euh, urgence ou... Euh, oui mais du coup là on doit faire une action efficace donc en fait ça veut dire mmh. que c'est euh, euh, les hommes qui vont décider cette action là en fait parce que vous... Euh, oui c'est ça, vos paillettes elles sont jolies mais c'est quand même pas ça qui va changer le monde quoi quelque chose comme ça ouais. Bon mais, mais euh, pour ne pas parler pendant tout le podcast des, des, euh, de ce qui nous emmerde dans ces mouvements <rire> et se donner peut-être <rire> l'occasion de de, 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 de les horizons est-ce que... Euh, est-ce qu'on peut voir dans euh, justement des, des, des approches qui ont proposé justement des regards queer sur les questions écologiques, euh, est-ce qu'on peut dire qu'il existe des mouvements éco-queers comme par exemple il existe des mouvements éco-féministes C'est quoi un peu les, les expériences auxquelles on peut accéder là-dedans
2: euh, bah, en fait, euh, le, le problème du terme queer c'est que c'est quand même ces deux termes qui se sont quand même constitués assez tardivement, que ce soit genre, le terme même d'écologie ou euh, le terme de queer. Donc ça veut dire, qu ça veut dire que nécessairement, rétrospectivement, on en vient à qualifier des choses ouais. euh, qui, en fait, ne se sont jamais reconnues comme telles. Ouais. Donc, en tous les cas, je pense qu'il y a des exemples qui ont jalonné l'histoire de rapports entre euh, une certaine compréhension euh, intime de la nature, de sa reproduction, de ses cycles, euh, de sa préservation d'une manière ou d'une autre, et de son articulation à des questions de sexualité, et de genre, qui échappent justement aux logiques qu'on a décrites jusqu'à maintenant, et ça allait effectivement de ce que tu mentionnais, euh, de, euh, bah, de fonctionnement socio-culturel, ou euh, ce qu'on qualifierait nous sous notre prisme occidental euh, euh, de queer, euh, en fait euh, attribuer des rôles spécifiques à des personnes... Euh, qui peuvent euh, se reconnaître maintenant sous euh, les termes de « two spirits » ou « bispirituel euh, », euh, ou des personnes qui ont pu se qualifier à un moment de « sexe intermédiaire euh, ». Et je sais que par exemple en Europe, euh, même que, si on remonte par exemple très loin jusqu'à euh, même des, des, des pratiques religieuses euh, pré-chrétiennes, ou même près Lénine euh, on a des exemples de euh, d'un certain rapport euh, bah, de, de personnes en fait queer euh, qui ont célébré euh, la nature euh, la déesse alors sous les formes euh, qu'elle a pu prendre euh, en tout cas une déesse une déesse féminine et, et qui du coup en se sont reconnus en tant que personne euh, soit non binaire soit avec des sexualités euh, bah, homosexuelles. Et donc déjà, on a ces exemples-là euh, qui sont intéressants à les déterrer, et ensuite on a aussi... Ça, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment sur pour l'écriture de ce projet. On a aussi tout le moment où s'est constitué euh, les premières formes d'identité euh, homosexuelle, lesbienne ou euh, homophile ou intermédiaire, etc. Le moment où la science sexuelle se développe, c'est aussi un moment où émergent des figures un peu importantes qui vont essayer de, justement, comme je le disais tout à l'heure, réintégrer, euh, la figure du queer euh, au sein d'une vision du monde euh, euh, dont il ne serait pas exclu. Et donc ça veut dire aussi que c'est réintégrer la figure du queer pour certains, c'est par exemple le cas d'Edward Carpenter, un socialiste anglais, euh, au sein d'une vision politique euh, qui donne toute sa place à la nature, au respect de la nature, dans tout ce qu'elle a de multiple et de complexe. Et donc lui, il milite pour une vision de la nature un peu plus large que cette vision euh, fermée euh, qu'on qu a évoquée euh, jusqu'à maintenant. Euh, donc euh, lui a constitué par exemple un, un temps fort et à poser des jalons forts et puis peut-être on en reparlera ensuite un peu, il y a des mouvements voilà qui courent autour des années 70, des mouvements de femmes lesbiennes, des euh, euh, mouvements des radicales féerises et puis il y a aussi tous ces exemples non occidentaux qui sont plus difficilement accessibles parce que c'est toujours des récits... En tout cas, moi, dans mes recherches, je suis toujours confronté à des récits de personnes blanches à propos de ces réalités-là et rarement des récits de concernés, donc c'est plus compliqué euh, parfois quand même à, à en parler. Mais il y a aussi, oui, tous ces rapports qui articulent euh, une célébration de la sexualité, d'une non-binarité euh, à une prise en compte, et ce que j'expliquais tout à l'heure, de la nature, euh, du visible et de l'invisible, euh, du respect euh, des écosystèmes, etc., et ça, ça traverse en fait toute l'histoire non occidentale euh, et non chrétienne. quoi. Aussi. Mmh.
0: Ben, euh, merci pour euh, cette remise en perspective historique qui, euh, qui nous manque en effet très souvent, euh, d'autant plus que notre histoire a, a été effacée à de nombreuses reprises et qu'il y a vraiment un travail important à faire pour, euh, pour recomposer tous ces euh, bouts d'histoire. Et euh, c'est là-dessus que se clôturera la première partie de cet épisode. Alors euh, ben merci à vous Ruth et Si pour ces premiers échanges et nous continuerons la conversation dans le second épisode en nous demandant comment aujourd'hui s'organisent des mouvements qui cherchent à relier les questions queer et les questions écologistes, à partir de quelles vision, de quelles revendications et puis aussi euh, ce que ces expériences euh, ont à dire ou peuvent apprendre à, à l'ensemble des mouvements écologistes. Euh, en attendant, je vous laisse en compagnie de Lou qui est une amie euh, que j'ai rencontrée chez les Radical Fairies et euh, Lou m'a fait le plaisir d'accepter de partager un de ses poèmes intitulé « Je ne suis pas trans dans la forêt euh, ». Alors personnellement j'aime beaucoup ce poème car au-delà de l'affection que je porte à son autrice je trouve qu'il offre des voies de renversement de l'idée fermée de la nature dont euh, nous parlions justement dans, dans cet épisode pour euh, nous inviter à voir comment la nature peut être une amie queer une euh, co-conspiratrice pour imaginer nos vies en dehors de l'hétéropatriarcat. Le poème date de 2019 et est lu ici par Haroun Mariadas.
3: Je suis pas trans dans la forêt. Trans, c'est le nom d'un trou, c'est le nom d'un fossé, un écart. Trans, c'est le nom de la distance qui me sépare d'un ensemble de fictions situées qui ont échoué à traiter mon cas. C'est le nom de l'espace qui est juste là, autour de moi, entre mon corps et le succès de l'hétéropatriarcat. Trans. Ce mot, espace, prend parfois le rôle d'un pare-feu salutaire, comme une sorte de bouclier magnétique, une technologie post-quantique qui me protégerait d'un milieu inadapté à mes modalités d'existence. Un Pokéball autogéré qui, par intermittence, propulse sa qualité de membrane cellulaire diplomatique en une sorte de devenir muraille un peu flippant. Trans. C'est le nom d'une bouée, d'un satellite, d'un tram qui longe le périph', d'une ceinture d'astéroïdes, de la couche de pesticides sur la peau d'une pomme dubitative, le nom des douves d'un château fort qui processe sa vulnérabilité du corps éthérique de Beyoncé quand elle prend une pause, du bruit de la fête chez les voisines d'en bas qui fait comme une berceuse techno un peu cosy. C'est pas moi. Ça me longe, ça m'entoure, ça se frotte à moi, ça m'épouse, ça me fait frissonner, ça me tient chaud dans l'eau des rivières au printemps, ça se déplace à ma surface, mais c'est pas moi. Trans. C'est le nom d'un rapport entre le monde et moi. Le nom d'une balise qui dit « c'est pas par là », c'est un trigger warning, un panneau sur lequel on a écrit « attention à la marche ». C'est un peu ma meilleure copine, mon ange gardien rémunéré, une sorte de contrôleuse RATP qui déciderait de pas me verbaliser sans dire à ses collègues que j'avais pas de ticket. Trans. C'est le nom de l'animal qui nage, court, vole, rampe avec moi dans la rue pour prévenir la dame de garder sa question pour elle. C'est le nom d'une technologie de médiation capable de faire raconter des histoires qu'on avait apprises à ne pas dire à l'école. Je suis pas trans dans la forêt. Je suis trans tant que tu continues à opérer une corrélation entre un appareil génital, un pronom, une géographie des poils et un rôle social. Trans. C'est le nom de ce que tu vois de moi tant que t'as pas appris à me voir moi. C'est un beau nom. Un nom de feu et de serpent sacré. Trans. C'est le nom de l'écart entre moi et ce qui aurait été plus simple que je sois. Franchement, ce qui aurait vraiment arrangé tout le monde. C'est le nom de la fosse plus ou moins sceptique installée entre moi et ce qu'on a commencé à me demander d'être quelques mois avant ma naissance. Trans. C'est le nom de la différence entre la chose étrange, mouvante et pas finie que je suis et le projet un peu ambitieux de faire coïncider la multiplicité foisonnante des formes de vie animale en deux catégories douteuses. C'est le nom d'un défaut structurel d'imagination. Cette distance, ce trou, cet écart entre la norme et moi n'existe que par rapport à cette norme. Si la norme disparaît, il n'y a plus rien pour être entre, pour être en dehors, il n'y a plus d'écart, plus rien à nommer. Je ne suis pas trans dans la forêt. Dans la forêt, je suis une chose qui devient d'autre chose, qui meurt, qui parfois chante un peu pense un peu parfois danse parfois pleure parfois dort. je n'ai rien à prouver aux politiques sylvestres on transitionne ensemble le devenir forêt du monde c'est un peu plus qu'un amoncellement de biomasse qui fait respirer une bande d'hétérotrophes en mal d'amour c'est peut-être plutôt une désidentification radicale par les racines je suis trans avec toi tant que t'es pas à la hauteur de l'amitié des arbres et j'ai besoin de toi dans ma forêt.